0: RPS powered by SET <sniffs>
1: y bienvenidas a Tardeo. ¿Ya estáis al día viendo la retransmisión en directo de la construcción de los hospitales de emergencia en Wuhan? Aquí seguimos evitando cómo podemos que este barco llamado Tardeo naufrague sin nuestra querida Andrea timón. En la sala de máquinas tenemos a André Ignat. Hoy vuelven a Tardeo Luna Miguel y Eudal Espluga, nuestros especialistas en novedades literarias, editoriales y autoras por descubrir. Hoy abren un tema un tanto polémico, la reciente proliferación de mensajes TERF en las redes sociales y la apropiación del concepto de feminismo radical. Todo ello acompañado, claro, de recomendaciones literarias. Y después se añadirá a la mesa el periodista y escritor Antonio J. Rodríguez, que junto a Luna, aparte de ser los editores de Caballo de Troya, han creado Ecri con W final, un punto de encuentro en Instagram para hablar sobre el proceso de escribir. Algunos nombres implicados son Cristina Morales, Lucía Váscarán, María Sánchez u Olivia Sujik, entre muchísimas otras escritoras de toda Europa. Al timón, un servidor, Sergi Couchard, que empieza a travesía de Tardeo. Tardeo. Porque no se puede saber de
2: todo.
3: La
0: guillotina.
1: En serio, ¿eh? admiro a Andrea por currarse cada día las guillotinas. Esta va a ir dedicada a Operación Triunfo. Sí, sí, ya veréis. Contexto. Alguien en Twitter pide a Tinet Rubira, director de Jazz yes Music, es decir, la productora detrás de OT, que si algún concursante puede cantar alguna canción de Batgirl, a lo que él responde que les gusta mucho Batgirl, pero que cree que su repertorio no es indicado para un talent show como, como es Operación Triunfo. Bueno, puedo medio aceptarlo hasta ahí más o menos bien. De golpe, alguien salta boom. Bad Girl no es música, y epa, Tinet Rubira vuelve a responder, perdona, Bad Girl sí que es música, ya les gustaría a más de un músico, entre comillas, tener su trayectoria e impacto en el público y en el mercado discográfico internacional. Sí, por supuestísimo que Gyal es música, está claro, y aparte que de algún energúmeno ignorante, a cualquiera que se le pregunte pues te reconocerá que sí, que es música. Puede gustar más o menos, pero música es. Pero no, tienen Rubira al, al hacer música no se, no se mide por la trayectoria ni por el impacto en el público y el mercado discográfico internacional. Si se fuera al baremo, sí, no así no existiría la música. Así que nada, vayamos con lo que por suerte sí existe sin importar el impacto ni la trayectoria.
2: RPS. RPS.
3: lo de la música
1: Hola Sergi, ¿qué tal? Menuda preciosidad de sección que se marcaron Noile Begoña con Caroline, Martí y sobre todo con Petra, ¿eh? Hola Sergi, y que lo digas, no dudéis en recuperarla, que tenéis el podcast en donde quiera que los escuchéis: ir en Spotify, en Mixcloud, en Apple Podcast o en iBox. Y ahora sí, entro en materia, qué alegría y qué holgorio. Tenemos nuevo tema de Dalisa, Oh my god. Que hay nueva música de Shef Dalisa es una buena noticia, su último larga duración The Calling es de 2018 y en 2019 solo había publicado un par de temas. La cantante de origen iraní siempre ha sido muy crítica a nivel político y usa esta Oh My God a modo de canción protesta dirigida a la reciente escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Y a lo que viene, cuando he visto estos dos nombres juntos, no he podido evitar emocionarme. Daniel Library y Alessandro Cortini preparan un álbum conjunto. Esto es su primer adelanto, Illusion of Time. Daniel Avery es uno de los DJs y productores británicos más interesantes de su generación, y bueno, Alessandro Cortini es Alessandro Cortini claro, ya sea al mando de los cacharros y los botones en Nine Inch Nails o con su trabajo en solitario es toda una delicia. Llevaban ya tiempo trabajando juntos, de hecho en la gira de Nine Inch Nails de 2018 Avery lo estroneaba, y en marzo verá a la luz esta colaboración que se llamará como el tema que escuchamos Illusion of Time, y seguimos tranquilitos de momento. Qué alegrías me da siempre la escena yásera británica. Esto es Alpha Mist con Withered. pero pianista de jazz, en serio, mola muchísimo todo este movimiento que está surgiendo, bueno, y lleva, lleva años surgiendo, sobre todo en Londres. Alpha Mist empezó como productor de grime y de hip hop y como pianista además es completamente autodidacta, o sea, realmente es una gozada escucharlo. Y ahora ya dejamos un poco la tranquilidad, bailamos un poco porque la irreverencia de Hydrogenes ha vuelto a sus antenas. ¿De qué se ríen los españoles? tema de hidrogenes siempre es una fiesta. ¿De qué se ríen los españoles? Forma parte de la exposición Humor Absurdo, una constelación del disparate en España comisariada por Mary Cuesta, que se inaugura hoy mismo en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Creo recordar, de hecho, que nos la recomendó Luis de Norma Editorial el otro día, esta expo, así que seguro que está genial. Y seguimos con la vuelta de Braids después de 5 años desde su último trabajo. Esto es Young Block. The publicaban en otoño Eclipse Ashley como primer adelanto de un posible nuevo disco. Ahora se confirma ya, este primer disco en 5 años se llamará Shadow Offering y saldrá publicado en abril. Y seguimos con novedades de Scott Hansen, es decir, con Taiko que pese a haber publicado Weather en 2019, está ya a punto de sacar un nuevo disco, una reformulación instrumental de la anterior. Esto es Outer Sunset. Mulcast, que así se va a llamar esta reformulación instrumental del nuevo disco de Taiko, se publicará el 28 de febrero, justo a tiempo, para su concierto en Apolo dos días después, el 1 de marzo. Sí, dos días, que este 2020 es visisto y tenemos un 29 de febrero por en medio. Y vamos con un poco, con un poco de caña porque Saudade tiene un nuevo tema, esto es Lions.
0: Victory again and again while the lion roared, and the lion roared, and the light.
1: Saudade es un proyecto paralelo de Chino Moreno, de Deftones, con Doctor no y Maki Jason, de Bad Brains, el teclista de jazz John Medesky y Chuck Doom, compañero de Moreno en crosses. Para este nuevo tema han colaborado con Randall Blitz, es decir, el cantante de los metaleros Lamb of God, y con el mítico rimo Lee Scratch Perry. Y seguimos duros, pero algo menos, The Men tienen nuevo tema Breeze. de Brooklyn están a punto de sacar su octavo disco, Mercy, que saldrá publicado el 14 de febrero. Como diría Andrea, una ficha que hay que tener apuntada, no porque sea San Valentín, sino porque es viernes y habrá un montón de novedades discográficas. Y hay que contento, acabo con dos temas así machacones, bueno, más o menos de electrónica. El primero, aparte, tiene a Tom York en el meollo, así que yo muy feliz. Remix de Know the, eh, know the News de Tom York por parte de Overmono.
3: people
0: I'm in Black Trico Q Slat and Violet
1: Tom York, ya sabéis que yo no cuestiono nada y siempre tendrá mi sello. ¿Sería yo ultra fan? Pues sí, lo soy. Pero bueno, gran remix que se ha marcado Overmono. Y me despido despido ya lo de la música con acá de la buena, último adelanto del nuevo disco de Square Passure que se publica este viernes y podremos verlo en directo en esta edición de Primavera Sound. Esto es Terminal Slam. Siri, play Radio Primavera Sound
3: Ok, check it out RPS Powered by SET Toutes les histoires se méritent Même celles qui sont vite écrites vite La mienne je l'ai tant cherchée De ville en ville D'hiver en été
1: Hoy vuelven a Tardeo nuestra querida Luna Miguel y Audal Despluga, que no solo traen recomendaciones literarias, sino que son capaces de acompañarlo de discursos, temas y polémicas que ronda Internet estos días. Hoy se meten de lleno en una de las polémicas más recientes en redes, la proliferación de mensajes transfóbicos, la puesta en duda sobre la literatura queer y la confusión acerca del concepto feminismo radical. Vamos a ver qué nos traen. Luna Luna, hola dal bienvenidos otra a Tardeo.
3: Hola, buenas muy, tardes. Buenas tardes. Bueno, parece como muy complejo lo que traen. Pero te juro que no lo es tanto uh -huh. eh, Te pongo un poco en contexto Hace un par de semanas Estuve en Madrid uh -huh. En en unos diálogos feministas que hicieron con activistas jóvenes, eh, muy jóvenes, de hecho yo no sé por qué me invitaron, yo era la mayor de todas, eh, y la más joven de hecho era la protagonista, Ofelia Fernández, uh -huh. que es por si no lo sabéis es la legisladora más joven de Argentina, del nuevo gobierno argentino y también de, de, del mundo, no supongo. no Es una activista y política del año nacida en el año 2000 eh, y, y escucharla y seguirla en redes es alucinante. Pues eh, en un momento dado, con las preguntas del público, alguien preguntó que cuál creíamos las que estábamos en aquella mesa, eh, que era el gran monstruo del feminismo. Y ella dijo algo que me pareció eh, muy atrevido, eh, sobre todo teniendo en cuenta el, el, uh -huh. las corrientes que hay en nuestro país, dijo que el gran monstruo del feminismo, dentro del feminismo, podría ser precisamente cierta concepción del feminismo radical, eh, que aquí está muy presente entre nuestras eh, pensadoras, yo creo, y entre nuestras activistas, eh, desde bueno. el cual... Eh, bueno, hay un rechazo frontal a, a otras maneras de pensar uh -huh. y hay una casi una persecución brutal hacia, hacia por ejemplo, las, las propias mujeres trans, etcétera.
0: Sí, y en este sentido también queríamos poner un poco en contexto en el mundo literario y demás, con ciertas recomendaciones, pero también queríamos empezar en este sentido uh -huh. dejando muy claro que muchas veces cuando se utiliza el concepto de feminismo radical para englobar estas posiciones mmm, poco flexibles que intentan, digamos, estigmatizar a ciertas personas, pues que una de las ideas es que en realidad lo que siempre se ha llevado tradicionalmente el, el feminismo radical, sobre todo en los años 70 uh -huh. y así, uh, sí que estaba abierta a todo este tipo de corrientes y en este sentido creíamos que era muy interesante re resaltar una colección que es como Las Imprescindibles de la editorial Dos Bigotes, que Silvia López uh, escribe unos libros muy cortos, muy divulgativos sobre diversas autoras, entre ellas Kate Millett y en uno de ellas, ahora hace pocos días precisamente tuiteaba sobre esto a raíz de estas polémicas y ponía de manifiesto precisamente cómo ella misma reflexiona que el feminismo para ella tiene que ser algo que cambie de raíz uh, las relaciones uh, patriarcales entre hombres y mujeres y en este sentido de raíz es donde está el, el concepto de radical, claro. por lo tanto cualquier radicalidad tiene que ir en este sentido de ser mucho, uh -huh. mucho más amplio
3: Sí, decir que los libros además son muy bonitos, son muy chiquititos eh, todos con la portada de color rosa eh, con el, no sé si es el nombre o el apellido de la sí, con del autor la mayúscula con una, bueno, bien diseñado. es muy bonito sí. y dan ganas de tenerlos todos eh, coleccionados en casa.
1: <risa> ¿A qué se debe este cambio de sentido del, del, del concepto de de feminismo radical. O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado? De, de ¿Estará en los 80 abierto a, a todas las corrientes que había? A, de golpe, bueno, centrarse más o menos en, en lo que se conoce como las TERF, por ejemplo.
3: Bueno, yo creo que es una mala lectura, ¿no? uh -huh. también de los propios referentes radicales, tal Sí,
0: vez. o una forma de englobar... Sí toda una tradición, también quizá generacionalmente son uh -huh. las autoras que ahora asociamos con las radicales eran quienes escribían en los años 70 y por lo tanto hay como ese desplazamiento pero en todo caso también puede haber un efecto de crear como una especie de falsas dicotomías uh -huh. es decir, esto, por ejemplo Berta Gómez en un artículo de La Fronde en el que hablaba quién son esas feministas respetables de la uh -huh. que habla Pérez Reverte uh, explicaba precisamente cómo uh, muchas veces, como para autoafirmar esta posición y deslegitimar las versiones más posmodernas uh, o más actuales o más disruptivas del feminismo, lo que se hace es crear esas falsas contraposiciones en las que tú desechas como radical todo lo que quedaba a partir de, uh -huh. de los 80 atrás y por lo tanto lo metes en una misma etiqueta simplemente para crear el contraste y autoafirmante el argumento, pero que en todo caso uh, no es, si vas a esas autoras y las lees bien, no es lo que encuentras.
3: Sí, y volviendo a Ofelia Fernández, ella la pregunta que se hacía era que qué hay de radical realmente en aquellas personas que utilizan eh, bueno que se, que se ponen un escudo ¿no? que es uh -huh. en este caso la etiqueta radical eh, pero que en realidad tienen actitudes racistas eh, clasistas y profundamente transfobas ¿no? eh, co para con sus compañeras eh, de hecho, habíamos seleccionado unas un par de comentarios que, que habíamos visto en el ámbito literario uh -huh. en las últimas semanas. Uno es de Laura Freisas, que ha sido profundamente criticada por, eh, y creo que con razón, por compartir esta, este artículo de Bea Jasper, a la cual yo no lo uh -huh. no conocía, eh, y citaba una frase eh, alabándola diciendo eh, no estamos debatiendo si las personas trans deben tener derechos. Esta Estamos debatiendo si los derechos de las personas trans deben eh, con, eh, conculcar las garantías y los derechos de las mujeres. Es decir, haciendo una distinción, eh, poniendo por encima ¿no? eh, a un tipo de mujer, por encima uh -huh. de otro, lo cual es, pues como decíamos, eh, clasista y, 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 y bueno, y, y para mí asqueroso. <risa> eh, y luego, por otro lado, eh, uh -huh. también nos llamó la atención este mensaje de una poeta muy jovencita, Verónica Living, que eh, acaba de publicar su, eh, su primer libro de poemas y dibujos, y es un libro en el que trata el tema de la menstruación y demás, y decía algo así como, la pobre, ¿no? me dio mucha pena porque decía, estupendo, estoy recibiendo comentarios de terfs en el post de Instagram donde anuncio el libro, porque hablo de cuerpos menstruantes. Es decir, ni siquiera a una eh, mujer cis que escribe Y que tiene eh, la deferencia de cambiar su discurso y de, y de y de hablar de cuerpos menstruantes en vez de mujeres que menstruan, eh, encima ¿no? a esta chica, ¿no? que, claro. que ella decide escribir así y que su poesía sea así, eh, incluso a ella la, la, martirle, la martillearon con eso.
0: Sí, y esto además tiene que ver con una polémica que se lleva arrastrando ya bastante tiempo, bueno, se lleva arrastrando muchos años, pero en los últimos meses, quizá el último año ha salido más, con más fuerza, que es la, al final todo esto remite a la cuestión del sujeto del feminismo, que son solo las mujeres que mujeres, hacemos distinciones, y, es, y todo esto viene sobre todo a raíz de, de digamos, uh, ciertos discursos alrededor de lo que se ha llamado la teoría queer. Uh -huh que han adquirido un cierto carácter mainstream y a partir de aquí se ha creado uh, esta tensión dentro del espacio público. Y en este sentido pues, queríamos sacar a relucir uno de los artículos que quizás ha sido el de, del que más he hablado últimamente, que es el de Elizabeth Duval, que se titulaba «Contra la cultura queer» en el que ella precisamente lo que hacía era exponer como uh, identificándose pr primero de todo como parte de, de esa cultura uh -huh. porque ella pues, ha escrito en antologías de libros en que son etiquetadas como tal porque se ha presentado como abanderada del movimiento pues partiendo de esta base de esta autoidentificación, lo que hacía era exponer de cierto modo como ciertas baja, bajas condiciones esta cultura queer uh, no solo pierde su radicalidad uh, por uh, cambiar su mensaje, sino que además entra en un estado de mercantilización y de, incluso ella hablaba de guetización, es decir, que solo uh, se discute dentro del propio um, sector cultural uh -huh. muy pequeño y esto no pasa uh -huh. a partir de aquí. Y digamos, había esta doble crítica que también la hacía extensible y muy directa a Paul Preciado.
3: Sí, eh, de hecho, eh, Elizabeth Duval, luego hablaré un poquito más de ella más adelante, eh, pero, pero a mí me, me chocó este... Este texto por algo que, que tú decías, Eudal, que es eh, lo, mainstreamizar lo LGTB como etiqueta para vender cosas, eh, pero en, la, en literatura podemos hablar de que eso realmente, eh, de, de qué nicho de lectores estamos hablando, de qué nicho de mercado estamos hablando, mm -hmm. ¿no? Realmente, porque. Sí. Eh, ¿Tiene tanto peso? Eh, llega, ¿Llega a tantos eh, lugares toda esta pequeña explosión de, de libros que se podrían etiquetar como LGTBQ, etcétera?
0: Claro, sí, al final es un fenómeno, incluso estas polémicas que estamos trayendo, Calición, y de las que estamos hablando aquí, al final, también quedan reducidos a un espacio pequeño, que, bueno, en Twitter, digamos, que parece más amplificado, porque allí participan ciertas uh -huh, figuras, pues, bueno, que al final terminan teniendo cargos políticos o no, y es un discurso público que tiene consecuencias, pero al final sigue siendo un espacio muy pequeño, con unas personas que son siempre o casi siempre las mismas, y que, por lo tanto, el recorrido que pueda tener, salvo casos muy excepcionales, que sí que puedan hacer un salto y llegar a un público mucho más amplio, pero en general son muy, muy reducidos. Por lo tanto, hablar de mercantilización a veces, o sea, claro. si bien existe el fenómeno, mm. es difícil hasta qué punto se puede extrapolar.
3: De todos modos, nosotros hemos traído recomendaciones para que uh -huh. la gente eh, que nos está escuchando pueda acercarse a... Algunos libros que a nosotros nos interesan especialmente, eh, Udal va a hablar de ensayo y yo voy a hablar de poesía, narrativa y cómic, pero te dejo empezar a
0: ti. Sí, bueno, primero de todo creo que uh, teníamos apuntado para decirlo, sí. que se va a reeditar la obra de Polve Preciado sí, 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 en Anagrama. Sí,
3: sí, sí. Que es un buen inicio sí. también. Sí,
0: sí sí. <risa> sí, sí. Y a partir de aquí, en cuanto a ensayos, ya había traído tres recomendaciones muy breves. Una que es de Jacques Halberstam que se titula Trans, una guía rápida y peculiar de la variabilidad del género que es básicamente una introducción tan didáctica como rigurosa a lo que son las teorías de la corporalidad en relación con todo lo trans, que aborda desde la importancia de cuestionar los sistemas de clasificación del género, la historia de la patologización, de la uh -huh. diferencia sexual, hasta cuestiones mucho más uh, actuales como la relación de los activismos trans con el feminismo. Luego traía también un libro que es prácticamente una enciclopedia que es editada por uh, Lucas Platero, María Rosón y Esther Ortega uh -huh. que se titula Barbarismos queer y otras estrújulas que está editado en ediciones Bellaterra que es un libro también muy introductorio, pero digo que es enciclopédico porque realmente es como un diccionario uh, de conceptos sobre teor teoría queer y transfeminismo, que lo que hace es ofrecer un mapa muy, muy amplio para orientarse en todas estas ideas y además ofrece muchísima bibliografía secundaria que va muy bien para, a partir de esta introducción, llegar a otros, claro, a otros lugares. Claro, Sí. Y como último ensayo que trae aquí era el de Michael misea A la conquista del cuerpo equivocado, que es un texto que básicamente impugna la idea de que trans son solo aquellas personas que nacieron en un cuerpo equivocado, que es una cosa que se repite muchas veces, y que reduce el fenómeno a la cuestión del passing, de, de la transición, uh -huh. ya sea medicalizando la experiencia o encerrándolo en unos códigos de género tradicionales. Y lo que hace Mise, pues, es en cierto modo, es ayudar a romper con todos estos tópicos que desde fuera, pues, son como muy fácil que se te disparen. Y él, digamos, va mucho más allá y ofrece como una visión más uh, articulada uh -huh. de lo que es todo el fenómeno. Sí, y para eh, parte de bueno de, sí, de narrativa y de poesía.
3: sí, eh... Mira, voy a recomendar primero a una poeta. Se llama Joshua Jennifer Espinosa. Uh -huh. eh, ella en su vida real y en su carnet de identidad ya es Jennifer Espinosa, pero eh, dice que quiere seguir firmando con el Joshua eh, sus libros, porque eso también le recordará siempre esa, esa transición que ha vivido, ¿no? Eh, y que inevitablemente es una transición que se ve en su en su literatura, uh -huh. en su poesía, en este caso. Ella tenía un libro mítico que se llama, lo traduzco, Estoy viva duele encanta, eh, que, que fue como una especie de estandarte de la Al-Lit, que era bueno, pues aquel movimiento que encabezaban Taolín, Noah Sicero y otro montón de escritores super cool eh, de la escena de Brooklyn de principios de los 2010. Eh, y, y ella era una de las grandes autoras de esta, de esta ola, y yo precisamente eh, una de las cosas que descubrí eh, leyéndola es también que era eh, una mujer trans, uh -huh. eh, era algo a lo que yo accedí gracias a su literatura, lo que me recuerda a una, a una frase que está dentro del proyecto de Crir, del que luego hablaremos, eh, que, que dice algo así como que eh, escribir también es eh, contar tu historia para que otros no la cuenten por ti. Entonces yo creo que Yo soy Jennifer Espinosa eh, fue una de las Poetas que me descubrió eh, un mundo, y además contándomelo ella, no dejando que lo contaran por ella. Por otro lado, traía La mía adolescencia trans, eh, en italiano, eh, la mie, en mi adolescencia trans, eh, de Josephine Joll eh, Signorelli, Fumetti Brutti, firma, es un cómic maravilloso, súper guarro, super, la, la protagonista está acostándose todo el rato uh -huh. con un montón de hombres, eh, descubriendo bueno, su despertar sexual y también su... su, su eh, transición como eh, eh, durante la adolescencia y es un libro muy bonito que se publicará en España no sé si a finales de este año o en 2021 en, en la editorial Con Tinta Me Tienes y es un libro muy bonito porque eh, ella eh, encuentra eh, amor en su familia uh -huh. y su familia está ahí apoyándola durante la transición que normalmente solemos ver eh, relatos muy distintos eh, a este respecto y también un relato distinto sobre, sobre lo trans, es el de Elizabeth Duval en Reina eh, es un poco autopromo porque he tenido la suerte de ser la editora de este libro eh, y de ser amiga de Elizabeth Duval y de admirarla infinitamente, aunque a veces no estemos de acuerdo en todo eh, pero, pero es un libro que me interesa porque precisamente, ella lo ponía el otro día en Twitter, la palabra trans aparece cuatro veces en doscientas y pico páginas, es decir, ella una de las cosas que, que que quería hacer es contar su vida y contarla sin tener que aclarar que pertenece a una claro. etiqueta o a otra, ¿no? Y yo creo que por eso para mí es un libro tan poderoso también, porque, eh, porque es el libro de una persona que escribe con libertad eh, como Ofelia Fernández, nacida en el 2000, eh, una generación muy libre. Y creo que, que nos habíamos dejado una cosa que queríamos eh, claro. recomendar. Sí. No,
0: ya, para ir terminando, o sea, para el final habíamos dejado un libro que se acaba de publicar en sí. Alpha Decay, uh -huh. que es Conversaciones sobre la escritura de Ursula Kalekin, que si bien digamos parece que se escapa un poco de estas coordenadas, pero es cierto que ella en sus libros de ciencia ficción, sobre todo en los desposeídos y en la mano izquierda de la oscuridad, ha reflexionado muchísimo y ha experimentado a nivel literario y lingüístico incluso gramático uh -huh. uh, con los géneros y por lo tanto en este libro de conversaciones ella tiene distintas reflexiones sobre uh, cómo a través del lenguaje uh, se pueden articular formas de pensar que tienen consecuencias sociales y políticas. Y en este sentido queríamos acabar con leyendo una cita de este libro en la que ella reflexiona precisamente sobre esto y lo que dice es, no tenemos por qué usar el masculino genérico como norma. Tenemos alternativas, así que ¿por qué no usarlas? Shakespeare usaba el they en lugar del he o el she. Lo hacemos a menudo, ahora y siempre, en el habla coloquial, pero hizo falta que llegaran los movimientos feministas para reintroducirlo en la literatura, y es importante porque en una encrucijada entre el matonismo de la corrección y el uso moral del lenguaje.
1: Muy bien, antes de dar paso a, a la siguiente sección, quiero preguntaros, eh, ¿qué recomendáis más para adentrarse en todo este campo? ¿Tirar por los ensayos o tirar más por la literatura más creativa?
3: Si quieres, yo, yo creo que tenemos una recomendación que está entre el ensayo, la memoria. Uh -huh. Para mí también es poesía, porque la autora es poeta, eh, que es Los Argonautas, de Maggie Nelson. Uh -huh. Es un libro que, que, que si les novela te gustará, si les ensayo te gustará, si no les nada te gustará. Eh, y, que, y que se acaba de editar, además, en catalán. Sí, ahora mismo. Eh.
0: en la otra editorial acaba de salir nada, creo que el 20 y pico de enero salió, o sea, que hace apenas una semana que está en librerías, y efectivamente es un libro que teníamos que nos lo habíamos al final saltado por ir tirando, pero que es un libro que está justo en la mitad y que engrana muy bien lo que es el lenguaje autobiográfico y la reflexión con ir citando, metiendo pensamientos uh -huh. y moverte siempre en esta reflexión y al mismo tiempo mantenerte en el hilo literario. Pues los argonautas apuntadísimos. Y ahora, en nada, volvemos.
3: Cuando mi historia ella me dijo, va a ver a este Ma poussé contre lui, puis elle m'a dit maintenant je suis à toi.
2: produit plus rien.
3: Ni vous se détachez vite d'une histoire qui n'a rien de mérite. Est-ce
0: radio primavera?
3: RPS. Pour moi, écrire est quelque chose comme une et une cru pour son je Me gustaría poder elegir quand escribo l'écris et quand je l'ai, surtout cuándo leo y cuando no, pero por, como nos han enseñado a la tarea de la, de la lectoescritura, una no puede dejar de leer en cuanto le las palabras y por tanto tampoco puede una dejar de escribir cuando tiene pensamientos, ideas que organizar, porque ojalá pudiéramos organizar las ideas bailando, ¿no? ¿A quien lo hace, o organizarlas cocinando, o organizarlas asesinando. Entonces, como he visto yo esta inevitabilidad en el uso del lenguaje, pues, uh, ya que me pongo a ella, pues intento hacerlo con el máximo gusto posible. Como con la inevitabilidad de la muerte, pero con la escritura.
1: Esto que escuchábamos era Cristina Morales, Premio Nacional de Narrativa con Lectura Fácil, explicando que es para ella escribir. Esta declaración forma parte del proyecto ECRIG, hashtag e con W final en vez de E, que según podemos leer en el Instagram del proyecto, es un ensayo colectivo sobre la escritura y plataforma, una plataforma para la difusión de nuevas voces, una declaración de intenciones. Detrás de esta idea está la misma Luna Miguel, que no ha salido de la mesa, que no, bueno, que no hemos dejado que se vaya de la mesa, junto a Antonio J. Rodríguez, periodista y escritor, autor de Freezy Cool, Vidas Perfectas y su obra más reciente que es El Candidato. Junto a Luna forman los dos un dúo inteligente, audaz y descubridor de nuevas voces, siendo los editores de Caballo de Troya. Para 2019 y 2020 Sí, efectivamente, esos libros rosas Son cosa suya Esto he de puntualizar que es obra de Andrea <ríe> Así que muchas gracias a ella Y bueno... Pegaba, pegaba sí, que sí. fuera suyo. Sí, sí. Bienvenido también, Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, nos tenemos aquí para hablar hoy sobre este nuevo proyecto un placer que hayáis venido y, bueno, te sumes aquí a la mesa de tardeo. Bueno, no, no parecéis dos personas con muchísimo tiempo libre, la verdad. Estáis en todos lados, escribiendo, editando novelas con Caballo de Troya, La crianza de un hijo, y de repente, pum, bueno, ¿sabéis con, con esto nuevo que tenéis entre manos? que pues o sea, era algo que, que os quemaba, teníais...
3: Bueno, yo, yo lo primero quiero pedir perdón porque siempre que vengo, y he, hemos venido con Eudal tres veces y ahora con Antonio, siempre hablamos de Cristina Morales, <risa> no nos está pagando para que hablemos de ella ni de su premio nacional, eh, pero, pero efectivamente eh, creo que, que, que este proyecto, que, bueno que la, la idea principal fue de Antonio y luego yo me sumé uh -huh. y, y fuimos arrollando un poco, eh, pero efectivamente este proyecto nace de querer hacer más cosas. <risa>
2: Sí, eh, comentabas ahora efectivamente que, bueno, tiempo, tiempo, lo que se dice tiempo no es que nos sobre... Pero es verdad que la idea en su concepción, eh, digamos que cuando, cuando la tuvimos, experimentamos una especie de flechazo mm. inmediato. Porque de alguna forma eh, yo creo que es un poco la suma de, de toda una serie de, de inquietudes que tienen que ver con la relación de Internet, con la relación con una sensibilidad editorial, por interés por una serie de autoras y autores, eh, y por una manera también casi como de, de entender los medios de comunicación, ¿no? Durante muchas, mm, te diría casi años, uh -huh. eh, habíamos fantaseado con la idea de una con una posibilidad, ¿no? De un medio en muchas lenguas o, o, o en varias lenguas en las que leemos o hemos leído eh, Luna y yo, y de pronto surgió esta idea tan sencilla, bueno, no la hemos contado, ahora lo <risa> lo detallaremos, eh, donde de pronto fue una para una serie de, de cosas. Y, eh, bueno, efectivamente esta plataforma para difusión de nuevas voces... Eh, este bueno este lugar de encuentro uh -huh. para gente interesada en, lo, en la literatura eh, comienza siendo algo tan sencillo como una serie de videoselfies donde distintas escritoras y escritores eh, de Europa en, eh, que, que escriben distintos idiomas explican lo que para ellas eh, significa escribir entonces bueno, esto es un poco el, el, punto, de, el punto de partida
1: ¿Y este nombre? Porque realmente, ya, <risa> no ya habéis escuchado que, que es complicado de decir en la radio, o sea, es cero radiofónico, es un hashtag, es un es un hashtag mm -hmm. que es Crir, sí. pero no, hay gente, realmente Hay no se gente que
3: lo pronuncia a lo chiquito de la calzada, que es como crir". <risa> <risa> pero eh, lo decimos escribir de tal cual, sí. <risa>
1: ¿Y de dónde sale este, este nombre?
3: Hay varias versiones. Yo, teni, yo tengo la teoría de que escribí, e, intenté escribir escribir en francés, escribir mm -hmm. en francés para quien no lo sepa, eh, borracha, pero luego estuvimos dándonos cuenta de que lo había escrito como a las seis de la tarde, ese mensaje que le mandé a Antonio, entonces era muy raro que yo estuviera borracha. Mentalmente debería estarlo, pero físicamente realmente no. Mm -hmm. <risa> pero sí, es un, es un error en la escritura que nos pareció gracioso porque escribir también es equivocarse.
2: Sí, bueno, como punto de partida eh, está el libro, o la, o la máxima, en este caso el, el libro famoso de Marguerite Duras, titulado así, Ecrir, eh, donde reflexiona sobre, entre otras cosas, sobre la escritura. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto fue un poco, eh, ya te digo, en, en un momento seminal de gestación de la, de la idea apareció este, este título eh, y Luna y yo nos referíamos a esta idea como Ecrir, pero cometiendo recurrentemente la misma falta de ortografía, así que dijimos, pues, eh, bienvenidos los errores. Entonces, para este proyecto habéis contactado y contáis con
1: todas escritoras de, de toda Europa, prácticamente.
3: Sí, eh, son, eh, hemos empezado con, con los países en los que se hablan uh -huh. las lenguas que conocemos, que como decía Antonio, son pues, francés, inglés, eh, castellano y catalán, eh, y, y son son autoras principalmente que eh, que ya tienen algo publicado uh -huh. o que tienen una actividad muy intensa en, en Internet y que, y que nos parece que comparten una sensibilidad desde distintas geografías que a lo mejor ni siquiera entre ellas se conocen eh, pero que ahora, desde que abrimos la plataforma, han empezado incluso a conversar entre, entre ellas. ¿no? Nos apetecía mucho eh, que a través eh, de esas traducciones eh, luego pudieran ponerse en contacto y quién sabe si al final una acabará publicando en el idioma de la otra uh -huh. o una acabará escribiendo a cuatro manos con la otra o eh, no pasará nada más que eh, que serán amigas y ya está, ¿no? pero, pero queríamos que, que, que se produjera esa comunión entre lectoras, autoras eh, y, la, y la gente que simplemente pase por allí para ver el vídeo y a lo mejor se engancha y dice me voy a comprar la novela de esta persona porque realmente su reflexión sobre la escritura concuerda conmigo.
1: Ahora justo has dicho vídeos, hay muchos nombres que, con los que contáis ya. Sí. ¿Quiénes podemos eso?
3: Bueno, pues mira, hace unos minutos hemos subido el, el último, que es de Leti Sala, uh -huh. eh, a quien conoceréis eh, por, porque es como eh, una figura muy, muy guay de la cultura eh, barcelonesa eh, y también ha escrito algunas letras para Rosalía. Uh -huh. Además, ella es novelista, eh, trabaja para distintas revistas de moda escribiendo poesía en Vogue, por ejemplo, que es algo... Eh, que no ves todos los días ¿no? en, en revistas de ese tipo y, y ella ha sido una, la última voz que hemos añadido, pero también tenemos a, ya publicados pues, Cristina Morales, que la hemos escuchado uh -huh. antes, eh, tenemos a Laura Vázquez, que es una poeta maravillosa eh, eh, francesa, tenemos a Livia Franchini, que uh -huh. es eh, italiana eh, pero que vive y escribe eh, desde Londres y escribe en inglés eh, y es alucinante, también tiene un grupo de música, curiosamente todos tienen grupos de música, uh -huh. ¿no? eh, nos hemos dado cuenta de que los menos nosotros, que no sabemos ni cantar ni bailar, en toda nuestra generación tiene un punto de conexión con la música bastante majo
1: Escuchamos algunos de estas de Perfecto. estas testimonios, ¿os parece? Lutisala
3: Escribir es sufrir
0: en plan bien
1: ha sido muy bueno retísala muy breve otros ejemplos como has dicho Laura Vázquez, creo espero que sea Pauline más
3: venga écrire
2: es como disparaître es como no existir y es como existir al máximo cuando escribo no hay más jugement todo tout es tout est posible y todo es perdonado
1: de momento solo estamos hablando de autoras,
2: es así, ¿O sea, solo hay mujeres. Hay una amplia mayoría de, de mujeres, pero no, no es un, eh, no es condición exclusiva de la, de esta antología, eh, pero sí que es verdad que hay una presencia eh, importante de, de mujeres y también hay una presencia importante de eh, subjetividades no mm. normativas. Y es algo buscado esta.
3: Es algo ha surgido... con lo que congeniamos claro. en general eh, y, y también creo que es algo que, que marca bastante a, una gen, nueva generación, uh -huh. a, a las nuevas generaciones de escritores en distintos países. Eh, siempre que pienso en el panorama español... Eh, pienso en nombres de mujeres eh, y en escritoras Millennial o Generación Z, son, son ellas ¿no? las que están haciendo las cosas más uh -huh. impresionantes, eh, si te fijas en Francia es igual, si te fijas en eh, Reino Unido es igual mm, si te vas a América Latina es igual hay un, yo creo que hay una explosión de voces que antes a lo mejor estaban, bueno a lo mejor no, que antes estaban calladas ¿no? eh, y que yo creo que desde CRIR queremos también seguir señalar y visibilizar eh, y por eso también tenemos que nombrarlas en femenino, ¿no? porque, porque el femenino plural yo creo que es el que nos representa al fin y al cabo.
1: Justo has dicho que lo que quieres hacer desde CRIG es visibilizar, ¿realmente el objetivo es, es hacerte expositor de, de talento europeo o es más hacer un poco de, de pensamiento alrededor de la escritura? Mm.
2: Yo creo que eh, por su naturaleza más o menos sencilla, eh, CREER es una idea que te lleva a, a distintos sitios, desde efectivamente uh -huh. la antología hasta, eh, no sé, la casi la performance. ¿no? Es decir. Eh, Históricamente, eh, digamos, una época eh, anterior a Internet, la antología, la selección de eh, autores o autoras en un mismo libro para dar una muestra de su obra, para facilitar eh, el conocimiento de la misma a un público más amplio, era la tecnología, digamos, eh, habitual para, para ello. Yo tengo la intuición o la sospecha de que, digamos, en un momento como el que estamos ahora, eh, hay otras vías, quizá como más. Más sencillas para para dar a, a conocer eh, ciertos nombres, nuevas sensibilidades y en ese sentido eh, nos parecía que crear era una manera de eh, bueno, me hace una antología y al final eh, compartir un entusiasmo, ¿no? que yo uh -huh. creo que, que el proyecto, cualquier proyecto editorial eh, consiste en eso ¿no? en, eh, en un ejercicio de, de generosidad de compartir aquello que te hace feliz o aquello que, que te emociona ¿no? y al mismo tiempo yo creo que, en fin, es un, eh, un dispositivo que te lleva a, a, a distintos sitios a mí, por ejemplo, en cuanto a eh, formato se refiere eh, me mmm, emociona particularmente eh, digamos, esta idea o esta imagen de, del, del video selfie con las autoras o con los autores, donde uno casi tiene la sensación de estar experimentando una especie de eh, FaceTime uh -huh. eh, con ellos, ¿no? donde eh, te puedes mirar con las escritoras, con los escritores a los ojos y escuchar de su propia voz qué significa eso. ¿no? Hay algo de, de, de performance, ¿no? casi uh -huh. un poco a lo. Eh, siempre pienso en, en is de Present de, de Abramovic, eh, que, que creo que generan una, una experiencia curiosa cuanto menos, ¿no?
3: Sí, y aparte también un poco dar un poco por culo, ¿no? En el sentido de que es una... Al fin y al cabo, venimos del mundo de la escritura, venimos del mundo del periodismo, estamos todo el día tecleando, estamos todo el día tocando libros, tocando papel, y aquí es una antología sobre la escritura donde nadie escribe, sino claro. que habla, ¿no? Entonces también esa imagen siempre nos gusta compartirla porque es una manera de, de abrir la palabra escribir.
1: Muchos de los nombres, eh, sobre todo los de aquí, son bastante conocidos realmente y de hecho tú mismo cuando has escuchado la nota de, de audio de Cristina has como pedido perdón porque estabas como siempre hablando mucho de ella y realmente sí que están en escaparates las librerías, salen en la prensa bueno, los medios tradicionales. ¿Creéis que realmente faltaba este empujón aquí?
3: Uh -huh. Bueno, es, es curioso porque porque precisamente Cristina Morales es, es como una presencia total y al mismo tiempo fantasmal, porque uh -huh. es la única escritora de nuestra generación que no tiene redes sociales. Entonces, eh, el hecho de que se fiara de nosotros para, para que compartiéramos su video selfie en, en, en Instagram está muy bien, ¿no? Es como ser su. Eh, bueno, ¿no? La persona que le lleva a las redes, ¿no? Al fin y al cabo. Ojalá siga colaborando con nosotros en las próximas preguntas que lanzaremos, porque entiendo que el proyecto no se acabará solo en qué es escribir para ti.
1: Y hablando de un modo de proyecto y de en qué va a evolucionar, o sea, ahora mismo estáis en Instagram, pero ¿se va a trasladar la conversación en algún lugar más, algún otro tipo de plataforma...?
3: Bueno, eh, estamos eh, hablando con unas cuantas instituciones para ver si se uh -huh. da la posibilidad de hacer un festival de literatura europea. Eh, creemos que en Madrid, probablemente. Eh, esto es un poco lo que más estamos cerrando ahora, pero evidentemente queremos probar otras cosas, ¿no? Habrá que meterse en TikTok algún día. <risa>
1: <risa> y ahora, bueno, una pregunta más para vosotros a punto de acabar. ¿Escribe
2: quien puede o quien quiere? Eh, ¿cuántos minutos tenemos? Para <risa> Tenemos nada, poquísimos eh, Hay una eh, está muy bien te lo, te lo no, no, está muy bien traída la, la pregunta eh, porque eh, de hecho en la, hay entre las distintas definiciones que se han publicado y, los que, y las que no se han publicado eh, coinciden las dos cosas, es decir eh, hay escritoras que hablan de, bueno, casi una especie de necesidad física, uh -huh. eh, que a una le lleva a ir eh, a contracorriente buscando los momentos de la escritura, eh, contra todo pronóstico y contra cualquier eh, digamos, situa al margen, casi independientemente de, de cualquier situación material, ¿no? es decir, uno busca esos espacios en los que colarse para, para escribir, eh, pero también está la definición contraria, ¿no? es decir, eh, eh, escribir, eh, mmm, decía eh, Víctor Record, que, que que es un, es un trabajo, es una forma de, de ganar dinero. ¿no? Es decir, eh, se, se introduce dentro de unos marcos de materiales muy concretos. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que inevitablemente las dos cosas están eh, ligadas. Siento la diplomacia en <risa> mi respuesta, pero verdaderamente se lo siento así.
3: Porque se debe. Ah. y ahí lo
2: dejo aquí no, nos ya Antonio,
1: realmente muy bien <risa> y no sé ya está ya o sea ya no hay mucho más. Ya se quedan quedan minutos no, nada y ni, ni dos minutos quedan así que muchísimas gracias Luna muchísimas gracias Antonio por venir aquí a hoy a tardeo y lo a ya por hoy mañana vuelve ojo a kodar con nuevos a en plataformas digitales y también entrevistamos a también bit a little bit quien a cierto aparece en por nuevo programa sobre salud mental y of presentado por Alicia Álvarez y Laura Esquinas hasta a